0: Der Podcast von der reformierten Chile Ilau Ephretica. Nichts soll uns mehr trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn und Bruder. Die liebe Gemeinde Ilnau ephretikon und Sie aus Küburg. Mit diesen Worten des Apostel Paulus aus dem Römerbrief heißen wir Sie herzlich zum heutigen Uffatz-Gottesdienst hier auf dem Repbook willkommen. Wie immer treten wir vor Gott im Gebet, im Hören auf das Wort und wir feiern und lobpreisen Gott mit Musik, und Gesang. Dies im ersten Teil des Gottesdienstes mit den beiden Sängerinnen aus der Gemeinde Küburg, Frau Angela Kerrison und Frau Marie Westernfeld. Sie werden die zwei Lieder singen. Ich glaube, der Text wird dann auch mitlaufen. Wir dann, die wir wieder singen dürfen, im zweiten Teil des Gottesdienstes gegen Schluss. Wobei es wird dann ein Wechselgesang geben, sie werden nachher noch einmal darauf hingeführt. Die musikalische Begleitung am Flügel, vierhändig von Maja Fügli und Cornelia Ohrendein, die uns erfreuen werden. Wir sind zusammengekommen im Namen von Gott. Gott ist die Quelle allen Lebens. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und Kraft der heiligen Geistkraft können wir mit Zuversicht und Hoffnung jeden Tag neu aufstehen und dann, wenn es angesagt ist im Leben, auch den Sachzwängen dieser Welt trotzen. Amen.
1: Wir beten gemeinsam den Psalm 47. Ich glaube, Sie haben ihn bekommen auf dem Blatt, und ich würde das dünn gedruckte lesen und so anfangen, und bitte Sie dann alle gemeinsam, das Fettgedruckte zu lesen. Ihr Völker alle klatscht in die Hände, jaucht Gott mit lautem Jubel.
0: Denn furchtgebietend ist der Herr, der Höchste, ein großer König der ganzen Erde.
1: Er unterwirft uns Völker und zwingt Nationen unter unsere Füße.
0: Er wählt unser Erbland für uns aus, den Stolz Jakobs, den er liebt.
1: Gott stieg empor unter Jubel, der Herr beim Schall der Hörner.
0: Singt unserem Gott, ja singt ihm. Spielt unserem Gott, ja spielt ihm.
1: Denn Gott ist König der ganzen Erde. Spielt ihm ein festliches Lied.
0: Gott wurde König über alle Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.
1: Die Fürsten der Völker sind versammelt, als Volk des Gottes Abrahams.
0: Denn Gott gehören die Mächte der Erde. Er ist hoch erhaben.
1: Amen. Vielleicht eine kleine Anmerkung. Vielleicht sind Sie gestolpert beim Beten. Er wählt unser Erbland für uns aus und erzwingt Nationen unter unsere Füße, unterwirft uns Völker. Das ist natürlich gedacht aus der Sicht des Alten Testaments, wo sich das Volk Gottes behaupten musste in diesem ganzen Völkergemenge im Alten Orient.
0: Wir werden ewiger Gott, unser Alltag ist oft angefüllt mit Dingen, die unsere Zeit und ganze Kraft in Anspruch nehmen. Mit deinem Sohn Jesus Christus hast du uns einen Zugang zu dir geschaffen, der unsere Augen für die Quelle der Erlösung und der Heilwerdung zu öffnen vermag. Aus dieser Quelle wollen wir für unseren Alltag schöpfen, Wasser des Lebens, Hoffnung, Zuversicht und Kraft, die wir täglich für unseren Alltag brauchen. Durch ihn, Christus Jesus, werden wir gestärkt für den Dienst an den Menschen und an dem Werk deiner Schöpfung, Gott. Dafür danken wir dir, dir, der du mit uns bist, jetzt und alle Zeit. Amen.
2: Ich lese aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes, die Verse 15 bis 19. Paulus schreibt an die Epheser. Also, da auch ich von eurem Glauben im Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, Gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid. Welch reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält. Und wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Glaubenden, zeigt. Liebe Gemeinde, in dem uns vorliegenden Brief
0: an die Epheser nimmt der Apostel Paulus zu der damals jungen Christengemeinschaft im Gebiet von Ephesus mit folgenden Worten, die wir noch einmal hören sollen, Kontakt auf. Er schreibt, ich gedenke eurer im Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesu, Jesu Christi euch den Geist der Wahrheit und der Offenbarung gebe, sodass ihr erkennt, indem ihr Erleuchtung habt für die Augen eures Herzens. Dies, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Und dann etwas weiter, wie überragend groß seine Macht an uns ist, den Gläubigen, und er erweist sie durch sein Wirken von Kraft und Stärke. Liebe Gemeinden Ilnau, Ephretikon und Küburg diese Worte des Apostel Paulus stehen heute am Gottesdienst zur Uffahrt, im Zentrum unseres Nachdenkens, unserer Besinnung. Der Feiertag Uffahrt Christi ist ja in der Regel besonders bei schönem Wetter die Einladung, in Gottes zweite Schöpfung uns zu begeben, zu wandern, gemeinsam in Paaren, wie auch immer. Das ist das eine und das tut sicher dem Herzen gut. Aber wenn wir uns erinnern, dann feiern wir zur Auffahrt, ich möchte sagen, eine Art Schnittstelle, die der Herr der Kirche, Jesus Christus, selbst vollzogen hat, indem er sich damals endgültig, vor den Augen seiner Freunde, seiner Jünger und Jüngerinnen von dieser Erde verabschiedete. Mit dieser Schnittstelle zwischen Erde und Himmel, wie immer wir Erde und Himmel für uns auch auslegen mögen, hat er, der Auferstandene, den direkten Kontakt vollzogen und hat sich verabschiedet. Und ihnen, die zurückblieben, in seinem Namen und im Namen Gottes die Aufgabe gegeben, sich für die Belange dieser Welt einzusetzen, sich um die Belange dieser Welt zu kümmern, damals wie heute. Ich will das Pfingstfest nicht vorwegnehmen, es war ja der Aufbruch dann, zur Tat zu schreiten. Damals aber wie heute leben wir Menschen im Unfrieden, bekämpfen uns mit aller Gewalt an vielen Orten dieser Erde und vermögen unsere Besitzansprüche miteinander nicht zu teilen und zu verhandeln darüber. Damals wie heute gibt es wenige, sehr wenige reiche Menschen und viele, zu viele Arme, die nach wie vor von denen, die reich geworden sind, ausgebeutet werden. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft auseinander und ist der Nährboden für weitere Gewalt und sicher nicht für mehr Gerechtigkeit. Damals wie heute, vermutlich aber mehr im Heute, wo wir in der Situation stehen, dass die Ressourcen von Gottes großer Schöpfung knapp werden, diese zu erhalten, zu pflegen, Sorge zu tragen, als Grundlage unseres Lebens. Wir sehen, liebe Gemeinden, wozu wir Menschen an der Schnittstelle von der Auffahrt als Diener und Dienerinnen Christi, als Krone der Schöpfung, wie es auch in der Bibel heißt, als Werkzeuge Gottes von ihm im Grunde berufen worden sind. Ich war gestern Vormittag in der Vorbereitung zu diesem Predigteil und bekam überraschenderweise ein Telefon von einer mir unbekannten Frau, einer Zeugen Jehovas, sie nannte sich auch mit Namen, was ich sehr schätzte, die mit mir am Telefon darüber reden wollte, ob die Welt, in der wir leben, denn Gottes Wille sei. Ich habe sie zum heutigen Gottesdienst hier auf dem Rebburg eingeladen. Und sie sagte mir, sie miertet alles allein über Zoom in dieser Zeit. Nun denn, liebe Gemeinden, wenn wir uns als Christinnen und Christen verstehen und entsprechend auch uns bemühen, danach zu leben, dann wissen wir, dass wir die Werkzeuge Gottes sind, um mit seiner Hilfe Christi-Werk mit zu vollenden. Für das Fehlende, da zu sein, was Menschen in unserer jeweiligen Zeit zutiefst für ihr Leben nötig haben. Dies an unserem Wirkungs- und Lebensort, gleich wo er ist, ob in den Familien, in der Nachbarschaft, in den Gemeinden, am Arbeitsplatz. Das ist für Christen und Christinnen zur Berufung geworden. Nicht das Warten auf ein Eingreifen eines allmächtigen Gottes, dem wir unsere Bestellungen aufgeben können, wie wir selbst die Welt gerne hätten. Wir, liebe Gemeinde, sind gefragt, in seinem Brief an die Epheser spricht der Apostel Paulus diese jungen Christengemeinschaft an und ermächtigt sie, ermächtigt sie mit starken Worten. Er vertritt darin ein unglaublich, ein großes, in dem Sinne großes Menschen- und Gottesverständnis. Es ist wie ein Weckruf. Ich bete für euch, schreibt er. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, so ihr erkennt, indem ihr Erleuchtung habt für die Augen eures Herzens. Die oder das Auge des Herzens, liebe Gemeinden, ist im Verständnis des antiken Menschen nicht der Sitz von Emotionen, Herz, Schmerz. Nein, mit dem Herzen ist der ganze Mensch gemeint, seine ganze Person, sein Denken, seine Lebens- und Glaubenshaltung, auch seine Gefühle. Es ist die ganze Person, ungetrennt. Und diese ganze Person wird von Paulus angesprochen, wie sie sich zu Gott, zur Welt, zum Mitmenschen in Kontakt treten soll, sich in Anspruch nehmen soll von Gott, erleuchtet werden soll von Gott. Erleuchtung? Was ist das für ein Wort? Der antike Mensch stand in einem anderen Sinnzusammenhang und in einem anderen Weltverständnis als wir im 21. Jahrhundert. Er stand diesem Reich der Weisheit und der Offenbarung noch viel näher als wir heute nach der Aufklärung. Und ich möchte erinnern, dass es Paulus selbst war, der ein Erweckungserlebnis gehabt hat, das ihm widerfahren war, ihm, der mit äußerstem Hass und bitterer Konsequenz die jungen Christen und Christenmenschen, Männer wie Frauen, verfolgte, sie anzeigte und ins Gefängnis brachte. Und gerade aus ihm, dem Saulus, wurde durch dieses Offenbarungserlebnis der Paulus steht für mich in einem Zusammenhang seiner Aussage. Ihr sollt erleuchtet werden, in den Augen eures Herzens, damit ihr Gott erkennt und das, was Gott von euch will. Paulus war in Dunkelheit verfallen, in tiefste Dunkelheit. Warum das geschehen ist, wissen wir nicht so genau. Erzählt uns die Bibel nicht im Detail. Aber an diesem Nullpunkt des Lebens, was viele Menschen von uns kennen, in einem Scheitern, einer Beziehung, einer Karriere vielleicht oder was auch immer, wo wir nicht mehr aus eigener Kraft weiter wissen und vielleicht sogar in die Depression verfallen, in eine Sackgasse des Lebens geraten sind und genau in solch einem Moment Widerfährt ihm die Erscheinung des Lichtes Christi? Wen verfolgt ihr? Hier bin ich, Jesus Christus. Das gab dem Paulus eine neue Lebensausrichtung. Der Paulus wurde geboren. Wir alle, liebe Gemeinden, haben unterschiedlichste Prägungen, die wir mitbringen in dieses Leben hinein. Vieles ist lebensförderlich, tun wir uns einander Gutes, aber es gibt auch Charakterzüge und Eigenschaften, die einem guten Miteinander nicht gerade förderlich sind, im Wege stehen. Und wenn wir vermögen, in uns zu gehen, vielleicht manchmal durch ein Wort eines lieben Mitmenschen, das uns aufruft, dem mit, liebevollem anerkennen das ernst nehmen dann ist viel von der liebe christi am werk gehört es doch zu unseren eigenschaften auch als getaufte christen und christenmenschen immer auf dem weg zu bleiben und dieses immer auf dem Weg zu bleiben und sich auch zu hinterfragen, zu nachsinnen, hat viel mit dem Erleuchten des Auges, des Herzens zu tun. Mich als ganzen Menschen immer wieder auch in Anspruch zu nehmen und von da heraus, aus dem Herzen heraus zu leben. Denn wenn wir die Liebe nicht haben, so hören wir Paulus auch, dann sind wir nur ein tönendes Erz oder eine scheppernde Glocke. Wenn wir uns zu Christus bekennen, liebe Gemeinden, dann ist das Band, das uns alle verbindet, seine Liebe zu uns Menschen, die alle anspricht, in großer Offenheit und Weite vorurteilsfrei in der Begegnung miteinander. Dies ist ein großes Geschenk in unserer Tradition. Es ermächtigt uns und ist gleichzeitig auch eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, uns nachfolgend auf dem Weg von Jesus zu begehen dabei Grenzen und Ängste zu überwinden und andere Menschen mitzunehmen, zu begleiten und zu stärken in Lebenssituationen, in denen sie gefordert sind. Gott, liebe Gemeinde, will uns als aufrechte, befreite Menschen die mit Christus sein Werk vollenden, sein Werk der Schöpfung der Kirche, kann ich auch sagen. Dies mit Weisheit und Vertrauen. Mit den Augen des Herzens ihn zu erkennen, kann aber auch bedeuten, dass unser Leben ein Stück weit umgekrempelt wird, dass wir nicht mehr in der alten Ruhe so weiterleben können, Vielleicht auch in der Bequemlichkeit. Wenn wir mit Christus im Glauben verbunden sind, dann sind wir ja auch mit Gott verbunden, als Kinder Gottes. Ein großes Geschenk, eine Ermächtigung und gleichzeitig auch eine Verpflichtung, entsprechend uns im Leben, in der Welt auch, für diese Welt einzusetzen. Sind wir Kinder Gottes, dann kann uns nichts, wie Paulus im Römerbrief sagte, von seiner Liebe trennen. Wir gehören zu ihm, denn er hat uns beim Namen gerufen. Wir gehören zu ihm, er gehört zu uns, in der Liebe
2: verbunden. Amen. Ich lese noch die folgenden Verse. Diese Kraft hat er an Christus wirken lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und in den Himmeln zu seiner Rechten setzte. Hoch über jedes Regiment, jede Macht, Gewalt und Herrschaft und über jeden Namen der nicht allein in dieser, sondern auch in der kommenden Weltzeit genannt wird. Und alles hat er ihm unter die Füße gelegt, und ihn hat er als alles überragendes Haupt der Kirche gegeben. Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.
1: Liebe Gemeinde oder Gemeinden, ich freue mich heute hier zu sein, eigentlich zu Hause und doch als Vertreter von Kieburg. Das ist eine ganz besondere Situation. Ob ich an Gott glaube, weiß ich nicht. Aber an eine höhere Macht, an eine Kraft, an ein inneres Licht, das glaube ich schon. Das habe ich öfters so gehört in den vielen Jahren als Pfarrer vor der Pensionierung. An Gott glauben viele Menschen nicht, aber an die Kraft schon. Und von der Kraft ist ja hier in unserem Text auch ganz zentral die Rede. Davon geht Paulus aus. Die Kraft, die Hoffnung, die Erleuchtung, eben Gott in uns, was in uns passiert, das ist ihm zunächst ganz wichtig. Aber die Zeitgenossen sagen dann eben oft, aber mit dem Gott oder mit dem Gott der Bibel oder mit Jesus Christus habe ich Mühe. Und das ist hier interessant und wichtigerweise anders. Diese Kraft, die gleiche, die wir in uns erfahren, sagt Paulus, die hat Gott auch an Jesus Christus wirken lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und als er ihn in den Himmeln zu seiner Rechten setzte. Also für ihn gehört das zusammen. Heißt das denn, dass man alles so glauben muss, wie es in der Bibel steht? Ich meine, irgendwie ja und nein. Dass wir die Kraft Gottes auch in Jesus sehen, das denke ich, ist wichtig. Warum? Das sagt Paulus dann im Folgenden, darauf komme ich zurück. Aber dass wir eben alles so genau glauben müssen, wie es in der Bibel steht, oder gar genauso, wie es sich die Künstler im Mittelalter vorgestellt haben, das denke ich nicht. Hier in unserem Text im Epheserbrief ist es ja eigentlich ganz wenig konkret beschrieben, es heißt einfach, Gott setzt Jesus zur Rechten, zu seiner Rechten im Himmel. Das muss bildlich gemeint sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott ständig auf seinem Thron im Himmel sitzt und zu Rechten ein zweiter Thron und da sitzt Jesus drauf. Ich glaube, das ist bildlich gemeint. Und so gemeint ist es auch wichtig. Lukas, am Ende des Lukas-Evangeliums und am Anfang der Apostelgeschichte, die ist ja auch vom gleichen Verfasser geschrieben worden. Dieser Lukas, der erzählt eine recht konkrete Geschichte, wie Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist und dann wird er emporgehoben und verschwindet in den Wolken. Noch Drastischer kann man fast sagen, konkreter hat man sich das im Mittelalter vorgestellt. Es gibt alte Fresken und auch Bilder, die zeigen, wie die Füße von Jesus aus den Wolken noch unten herausschauen. Und die Jünger, die stehen ganz verdutzt unten am Boden und mittendrin sind die Fußabdrücke von Jesus. Die sieht man dann noch im Sand. Wenn ich mich nicht täusche, eine solche Darstellung, ein solches Fresko ist in der Kapelle Rikon, auch so als Fragment noch zu sehen, diese Füße und diese Fußabdrücke von Jesus. Ich glaube, so konkret müssen wir das nicht glauben. Aber wir dürfen mit der Kraft Gottes die in Jesus Christus gegenwärtig war, rechnen, auch in der Gegenwart und in der Zukunft, obwohl Jesus nicht mehr da ist. Man können ihn nicht mehr berühren und ihm unmittelbar zuhören. Das, sagt der Epheserbrief, das ist die wichtige Botschaft. Er ist mächtiger als alle anderen Mächte, jetzt und in Zukunft. Mächtiger als alle Gewalten, Herrschaften und Namen. Er hat das letzte Wort, kann man auch sagen. Das finde ich enorm wichtig. Das stärkt unsere Hoffnung. Nicht die multinationalen Konzerne haben das letzte Wort. Nicht Politiker, nicht Generäle, nicht Diktatoren, nicht Ideologien. Nicht Seuchen, nicht dämonische Kräfte oder andere übersinnliche Mächte, sondern Jesus. Das, finde ich, macht Mut, macht Hoffnung. Auch gerade in unserer Welt- und Pandemiesituation mag das alles auch sehr schlimm sein. Das Letzte ist es nicht. Ich lese diese eine Strophe von Christoph Blumhardt, ich finde, sie fasst das sehr schön zusammen. Jesus ist der Siegesheld, der all seine Feind besiegt. Jesus ist's, dem alle Welt bald zu seinen Füßen liegen. Jesus ist's, der kommt mit Pracht und zum Licht führt aus der Nacht. Zum Schluss noch ein Wort gewissermaßen in eigener Sache. Denn ganz am Schluss den Text, den Regina Gasser gelesen hat, da geht es um die Kirche. Die Kirche wird gesagt, sie sei das Haupt des Leibes und dieser, und dieser also und das gesagt, die Kirche sei der Leib Christi und Jesus sei der Haupt, das Haupt dieses Leibes. An einer anderen Stelle im ersten Korintherbrief, da geht es vor allem darum, dass wir alle miteinander der Leib Christi sind. Hier geht es darum, dass dieser Leib Christi auch einen Haupt, ein Haupt einen Kopf hat. Und das ist Jesus Christus. Auch das finde ich ermutigend und entlastend. Das Haupt ist nicht irgendeine Pfarrperson. Es ist kein Kirchenratspräsident, es ist kein Bischof, es ist kein Papst, es ist Jesus selber. Das ist gut zu wissen und das entlastet auch. Der allerletzte Satz ist schwierig zu verstehen. Ich weiß nicht, was er genau meint. Ich verstehe ihn im Sinne von so, dass er eigentlich Pfingsten vorwegnimmt. Sie, also die Kirche, soll die Fülle dessen sein, der alles in allem erfüllt. Ich verstehe das eben im Sinne von Pfingsten. Gott, alles in allem, das ist doch Gott als Geist. Das, was wir den Heiligen Geist nennen. Alles in allem wird er erfüllen und jetzt schon ist er in seiner ganzen Fülle des Geistes in der Kirche gegenwärtig, aber nicht in einem einzelnen Menschen, in keinem von ihnen und in keinem von uns, sondern in uns als Ganzes, in der, in der Gemeinschaft. Er ist das Haupt, ob wir das wollen oder nicht. Er, so habe ich das in einer modernen Übersetzung gelesen, er, der alles zur Vollendung führen wird, lebt in der Kirche mit seiner ganzen Fülle. Amen. Für das Fürbittegebet und das anschließende Unser Vater bitte ich alle, die das gut können und mögen, aufzustehen. <lacht> Großer Gott, wir bitten dich um neue Kraft für alle, die sich kraftlos, deprimiert, müde fühlen. Wir bitten dich um Hoffnung für alle Hoffnungslosen, für alle, die in einer mindestens scheinbar hoffnungslosen Situation sind. Wir bitten dich um deinen Geist, Deine Erleuchtung um Glauben, Weisheit und Stärke. Wir danken dir für deinen Sohn, dass du ihn aus dem Tod auferweckt und an deine Seite gesetzt hast. Hilf uns, auch in Zeiten des Zweifels, in Zeiten, wo uns die Kraft deiner Gegenwart nicht so direkt spürbar ist. Und ganz besonders bitten wir dich für junge Menschen, Familien und Kinder und für alle Gefangenen, für alle leidenden, kranken. Und in der Stille, da denken wir an Menschen, die uns ganz persönlich speziell am Herzen liegen. Danke dass wir mit allem zu dir kommen dürfen, Vater, und wissen, dass du uns hörst. So bitten wir dich, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Krach und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Am hütigen Uffahrtsundig ist die Kollekte bestimmt für Projekte, mit denen die Bibel allen Menschen zugänglich gemacht werden soll. Wir haben das Geschenk von der Reformation, die Übersetzung von der Bibel von Ulrich, Ulrich Zwingli, dass jeder Mensch die Bibel lesen darf und so sammeln die Projekte von der Schweizerischen Bibelgesellschaft im In- und Ausland Geld, damit in vielen Sprachen die Bibel gedruckt werden kann, zum großen Teil auch hier im Theologischen Verlag Zürich, und verteilt werden kann an, den Menschen, an die Menschen, die sich keine Bibel kaufen können. Zur reformierten Identität gehört es, dass die, die Wendt, die Bibel lesen, persönlich. Wir danken Ihnen also für diese Kollekte von Herzen. Der Dank gilt auch unseren Musikerinnen, Maja Fügli und orendein am Flügel, und dir, Angela Carisson und Mariche Westenfeld für den Gesang. Aber auch dir, Regina Gasser, fürs Lektorat. Dir, Thomas und Kilian, für die Aufnahmen. Und dass alle auch, die weiter weg sind und nicht persönlich kommen können oder mögen, die Aufnahmen des Gottesdienstes sehen können. Den Fahrdienst, weiß nicht, wer das jetzt war, wo Menschen, die kommen wollten und nicht selber kommen konnten, gefahren haben. Veranstaltungen, entnehmen Sie bitte, was Ilna euphretikon anlangt, der Gügelpost oder der Homepage der reformierten Gemeinde. Ich glaube, das wäre es meinerseits. Korsin, dann hast du noch für die Küburger und noch eine andere Ansage, gell? Ja, genau. Okay.
1: Also ich schließe mich dem Dank natürlich ganz herzlich an, an alle, die dazu beigetragen haben, auf irgendeine Art, dass wir diesen Gottesdienst feiern konnten. Und ganz speziell danke ich auch dir, gute Monika. Es war schön, diese Zusammenarbeit zu erleben mit euch allen. Im Sinne von Kiburg oder im Namen von Kieburg möchte ich noch darauf hinweisen, dass der nächste Gottesdienst an Pfingsten stattfindet. Und zwar dann normal um 9.45 Uhr und anschließend um 10.45 Uhr ist eine Orgelmatinee geplant. Es sind genau 30 Jahre her, seit Kiburg eine neue Orgel bekommen hat. Und aus diesem Anlass findet um, im Anschluss an den Gottesdienst eine Orgelmatinee statt. Da wird auch der Orgelbauer, der die Orgel konzipiert hat, äh, einiges über diese Orgel und allgemein über Orgeln erzählen. Das ist dann Pfingsten. Und noch ein kleiner Hinweis, vielleicht haben Sie es gelesen, heute vor einer Woche ist Ernst Giesel verstorben. Ernst Giesel ist, war, ist der Architekt, der diese Kirche gebaut hat. Und zwar vor 60 Jahren. 1961 wurde sie nicht offiziell eingeweiht, aber in Betrieb genommen. Eine, ein Einweihungsfest hat man nicht gemacht weil man Rücksicht nehmen wollte darauf, dass die, Kirch, dass die Gemeinde so gespalten war wegen dem Kirchturm. Und erst 50 Jahre später, also vor zehn Jahren, haben wir dann das gewissermaßen nachgeholt und haben das 50-Jahr-Jubiläum ja ziemlich ausführlich gefeiert. Das haben sie viele miterlebt. Einige von Ihnen haben aber vielleicht die Broschüre noch nie gesehen, oder vor allem die Kieburgerinnen und Kieburger, die kennen für diese Kirche nicht so gut. Es gibt eine, wir haben aus diesem Anlass vor zehn Jahren eine Broschüre gemacht über diese Kirche. Es ist wie ein kleiner Führer und den haben wir heute aufgelegt. Vielleicht interessiert es Sie, das sind diese grauen Faltblätter.
0: Wir bitten Gott um sie in Sake für uns. Gott, allen Trostes und aller Verheißung, segne uns und begleite uns.
1: Begleite uns mit deiner Liebe, die uns trägt und fördert.
0: Lass dein Angesicht leuchten über uns, denn deine Güte schafft neues Leben.
1: Wende dein Angesicht uns zu
0: und schenke uns Frieden. Amen.